0: Hoy vi que alguien estaba contaminando. Tienes que hacer algo o dime qué tengo que hacer. Esa es la consulta que más me hacen mis amigos. ¿Qué hacer cuando alguien está contaminando o haciendo algo en contra del medio ambiente? Por eso, te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Hoy te voy a enseñar cómo ingresar una denuncia ambiental Así que... Empezamos Un vecino está aventando su basura a un cañón Un vecino también puso un taller mecánico Hace mucho ruido Tiene todo lleno de aceite Y su basura está ahí en la calle Hay una fábrica cerca de donde vivo Que por las mañanas Avientan humos de colores Y huele mucho a solvente en toda la colonia Vi que había gente extrayendo arena y rocas de la playa Tienes que ir a hacer algo Después les digo, bueno, es que yo no soy la autoridad. Bueno, dime qué hacer, cómo ingreso una denuncia y a dónde. Yo entiendo que me hagan esta consulta. Yo soy la persona de referencia entre mis conocidos que maneja pues, la temática del medio ambiente. De hecho, yo mismo empecé mi experiencia profesional trabajando o colaborando al lado de inspectores ambientales municipales. Eso fue en el 2006, yo tenía 18 años y fue una experiencia muy bonita en la que atendía gente que llegaba a la oficina queriendo ingresar alguna denuncia los asesoraba sobre cómo hacerlo si esta era la oficina correcta o había que ir a otra por eso se me ocurrió que era muy buena idea que este episodio hable sobre cómo ingresar denuncias ambientales además siendo que el objetivo es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Y que te he dicho que. Pues lo que está allá afuera. No necesariamente es. Tu culpa. Pero. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta. De gente que está haciendo algo mal. Algo que daña nuestro entorno. Y no decimos nada. O a lo mucho. Tomamos una foto y la publicamos en Facebook. Como si Facebook fuera un policía. Que no lo es aunque es una herramienta muy poderosa que puede dejar al descubierto algo como lo que ocurrió ahora con el derrame de ácido de, de Grupo México allá en Guaymas. Ese no es el modo, hay otras cosas que hacer. Pero antes, quiero darte un tip, y eso es por una pregunta que me hizo una amiga, me la hizo ayer de hecho, se llama Ilse, saludos Ilse si me estás escuchando que yo sé que sí. Ella tiene eh, piel algo delicada, es una tonalidad blanca y aquí estamos entrando en verano. De repente se resiste porque como que quiere entrar el calor y no, pero es un hecho ya viene el verano. Y me preguntaba sobre bloqueadores solares, ella los necesita porque si ella se expone al sol le va mal, o sea ella sí lo ocupa. Voy a... bueno, si es la primera vez que me estás escuchando o estás empezando a escuchar este podcast... Eh, eh, a lo mejor vas a preguntarte, y pues tú, ¿por qué vas a hablar de bloqueadores solares? Es que no se supone que tu tema es de medio ambiente. Entonces me voy a referir al episodio 012, Higiene, antibacteriales y medio ambiente, donde yo cité una frase que la voy a decir siempre, y también siempre voy a decir que no es mía, no me voy a robar el crédito, y dice: Si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Y en aquel episodio que hablábamos sobre productos de higiene y también esos antibacteriales que constantemente estoy criticando es que si pueden ocasionar daño a tu salud probablemente no de manera inmediata pero sí los está ocasionando y está bastante documentado al respecto y de cómo cuando ingresan al medio ambiente sobre todo a través del agua se vuelven también un problema para flores fauna marina y un problema de contaminación. En el caso de los bloqueadores solares. Que pasé el tip en el episodio 006. Rescatar tu ciudad y cuidar el planeta. Cuando abrí ese episodio. Pasé el tip de los bloqueadores. Que yo te decía que uno de los ingredientes que buscaras. Es la oxibenzona. Y si lo traía no lo compres. Porque se sabe que ocasiona problemas hormonales. Pero hay más ingredientes y hay más para escarbarle a este tema. Entonces yo te invito a que busques Environmental Working Group. Su página de internet es www.ewg.org. Otra vez www.ewg.org. De hecho si ahorita tú entras en su página principal tienen la guía 2019 de bloqueadores solares. Este es un grupo muy enfocado al tema de salud ambiental, entonces definitivamente nos va a enseñar cómo comprar un bloqueador solar adecuado para ti y el medio ambiente. Ahora sí, vamos a regresar al tema de las denuncias ambientales. Este tema va a estar enfocado a todo México. Si tú me estás escuchando de otro país, sorry, discúlpame, las cosas cambian de país a país porque esto se basa en leyes, en reglamentos. Que las voy a mencionar, aunque no es una clase de legislación ambiental. Así que tranquilo, no te voy a aburrir. Pero pues iba a cambiar de país en país. Y no te quiero dar un dato erróneo. Esto aplica para México. Lo que tú debes saber aquí en México. Y esto es importante para saber a quién dirigir nuestra denuncia ambiental. Porque no es lo mismo que un vecino esté cortando un arbolito de la vía pública que daña al medio ambiente, y eso también, ¿no? A, a una fábrica arrojando ácido sulfúrico al mar. Son cosas distintas. Aunque ambos son hacia el medio ambiente, tanto el, el tamaño del impacto como la competencia de gobierno cambia. Tú debes de saber que hay tres órdenes de gobierno aquí en México, el gobierno federal, que actualmente es Andrés Manuel López Obrador, el presidente, el gobierno estatal, que ahí va a depender de dónde me escuches, yo grabo de Tijuana, Baja California, ya está en las últimas semanas este gobierno estatal, va a haber un cambio, y un gobierno municipal, son esos tres los órdenes de gobierno, estos tres órdenes tienen sus propias leyes, sus propios reglamentos y en algunos casos sus propias normas. Muy bien, pero todo parte de una constitución política. Esta constitución aplica para todo el país. En la constitución política tenemos el artículo número 4. Otra vez, tranquilo, no es una clase de legislación ambiental, pero... Te va a ayudar a entender un poquito esto, sobre todo esto de los tres órdenes de gobierno. Porque a veces se crea confusión de quién avisarle sobre algo que está ocurriendo en relación a contaminación. Estoy seguro que no vas a ir a denunciar a tu vecino ruidoso con el gobierno federal. Porque no es al que le toca. Eso es a lo que quiero llegar. En la Constitución Política, el artículo número 4, el cuarto, dice... Y cito textualmente, Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por esta ley. Esta última parte es muy importante. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque si tú provocas un daño, tú estás obligado a componerlo. Ahorita te voy a mencionar, también hay una ley más específica al respecto. De, esta, de este artículo es como surgen el resto de leyes que tenemos aquí para medio ambiente. En 1988 fue promulgada la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la LEGEPA. Esta fue, no fue la primera en la materia, pero eh, es la que inicia la nueva etapa del ambientalismo en sector gobierno aquí en, en, en este país. La LEGEPA es como la madre de las leyes ambientales. De esta van a emanar muchos reglamentos, van a surgir otras leyes, y también normas oficiales mexicanas. El orden es ese. Leyes. De las leyes surgen los reglamentos. Los reglamentos es una manera más específica de abarcar los temas que consta la ley. Y las normas oficiales mexicanas nos van a decir normalmente límites, permisibles y comportamientos. Por ejemplo, ¿cómo podemos definir contaminación en el agua? Vamos a agarrar un contaminante el que sea, ¿no? Y, y vamos a decir, pues el agua tiene ahí ese contaminante. Sí, pero en cuestión legal tenemos que referirnos a contaminación con algún parámetro establecido. Y ese parámetro nos lo va a dar alguna norma oficial mexicana que nos va a decir, ok, en esa agua puede haber tanto, por encima de eso ya no está permitido. Entonces ahí estamos considerando en términos legales que estamos contaminando. Porque digo legales, porque las leyes, ah, ahí cambian de país en país. Y suele ser el caso que en México, y no nada más en medio ambiente, sino en otros temas, son muy permisibles nuestras leyes, nuestros reglamentos y nuestras normas. Manejan límites muy por encima de, del promedio mundial. Pero bueno. Tenemos que apegarnos a esta cuestión legal. ¿sí? La lejepa es la que contempla el que tú puedas hacer una denuncia. Y esto es en su artículo 7. Ahí se contempla la denuncia popular. La lejepa es, aunque es de aplicación general, la lejepa es hacia el gobierno federal. Y así como hay tres órdenes de gobierno, en otra vez, el gobierno federal, estatal y municipal, también hay dependencias ambientales, federales, estatales y municipales. La dependencia ambiental federal es la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Semarnat, de ella emanan también otras oficinas, otras dependencias gubernamentales como la CONAFOR, la Conabio, la CONAMP y también, bueno son más, no, la CONAMP y tenemos a la PROFEPA, esta es muy importante porque es a través de la PROFEPA donde vamos a ingresar las denuncias, PROFEPA significa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, esta inicia en 1992. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Dependencia Gubernamental Federal Nos bajamos al gobierno estatal Y vamos a tener otras dependencias Nuevamente aquí depende de qué parte del país me estés escuchando En Baja California tenemos La Secretaría de Protección al Ambiente Así es como se le llama a la dependencia estatal Que lamentablemente Y yo lo digo y esta es mi opinión yo entiendo temas de austeridad y que hay que cambiar cosas. Pero el próximo gobernador ha señalado para Baja California que vaya a desaparecer esta dependencia. La, la va a convertir eh, aparentemente en una subsecretaría. Es decir, le va a quitar pues, poder. Es más importante una secretaría que una subsecretaría. Y la verdad es que Baja California ha sido un ejemplo a seguir para el resto del país en estos temas ambientales. Porque así como hay una LEGEPA para todo el país, Baja California en los noventas constituyó su propia ley estatal del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Y siendo la Dirección General de Ecología la pasaron a Secretaría de Protección al Ambiente. Gran parte del territorio de, de Baja California son áreas naturales protegidas. Y, y yo siempre lo digo, si tú juntas, y tú sabes, ¿no? es mi tema, el de, de la contaminación y salud, si tú juntas todos los eventos bélicos que están sucediendo actualmente, cualquier tipo de guerra allá en la Franja de Garza, en Irak, en Afganistán, la guerra contra el terrorismo, o aquí la guerra contra el narcotráfico, y sumas las muertes, ninguna de ellas le llega a ni a los talones, al número de muertes que ocasiona la contaminación. Entonces es terrible que estemos desapareciendo de dependencias ambientales. Y es como yo lo digo, es más ruidosa una bala que el humo negro. Por eso le prestamos más atención a otros problemas que son importantes, no lo niego. Pero el medio ambiente debe de ser una columna vertebral, que así lo propone esa teoría del desarrollo sustentable o sostenible. Como le quieras decir. Y también tengo una dependencia municipal aquí en Tijuana. Es la Dirección de Protección al Ambiente. sale Entonces tenemos a la Profepa. Y ya dependiendo, tenemos secretarías o direcciones estatales y municipales. Algunos municipios no tienen dependencias de gobierno ambientales. Entonces, ¿quién toma ahí el rol? Si no hay algún reglamento específico municipal que se lo dé a alguna dependencia de gobierno, el rol, la responsabilidad pasa a gobierno estatal. Y si por alguna razón, que no lo creo, no hubiera una dependencia ambiental estatal, entonces es responsabilidad del gobierno federal. O sea, no puede quedar un hueco. Alguien se tiene que hacer responsable. ¿Sale? Entonces tenemos eso, tenemos la legepa, que es la que contempla la denuncia popular. La misma ley la Ley General del Equilibrio Ecológico, establece qué le toca a cada quien. Qué le toca a gobierno federal, qué le toca a gobierno estatal y qué le toca a gobierno municipal. Ahorita vamos a dar un listado, pero te lo puedo resumir así. El gobierno federal se encarga de lo grande, de lo estratégico. ¿Qué es estratégico? Carreteras federales. Que es el comunicación y transporte. Que es estratégico la generación de energía eléctrica. Que es estratégico la extracción de petróleo. Estas son cuestiones estratégicas importantes de gran magnitud. También de lo peligroso tenemos a, a esas grandes industrias que generan residuos peligrosos. Ahorita te voy a decir en qué consisten. El vigilar cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas, la costa, el océano, eso también es responsabilidad del gobierno federal. Cuando tengamos evidencia o certeza de que alguien está provocando un daño ambiental a esto, es a través del gobierno federal que lo vamos a denunciar. El gobierno estatal ya le baja un poquito de rayitas como la importancia y se va a encargar, por ejemplo, de algo que se llama residuo de manejo especial. Ahorita te voy a decir también qué es esto. Y no te preocupes, a lo mejor estoy usando muchos términos. Antes de acabar el, el episodio, te voy a dar el camino más fácil si te resulta complejo esto. Pero nuevamente, es interesante analizarlo porque hay toda una estructura en este país sobre la, el tema del medio ambiente. A pesar de que se le destina pocos recursos y hasta pareciera de repente que a nadie le importa, o le importan los temas cuando se politizan, se hacen políticos, pues la realidad es que sí, sí hay una estructura muy interesante aquí en México. Entonces tenemos el, el, el gobierno estatal, que te decía, le toca residuos de manejo especial, le va a tocar industrias que no sean estratégicas o peligrosas, por ejemplo la industria maquiladora industria que no transforme material y tenemos el gobierno municipal, pues le toca giros comerciales, mercantiles de servicio los changarritos, por así decirlo, áreas verdes en la mayor parte del país también le toca lo que es el agua de drenaje Aquí en Tijuana, en Baja California, no. Aquí se encarga el gobierno estatal. Pero, y de hecho la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales lo establece, esto es responsabilidad de los municipios. Pero aquí como no se lo ha tomado y como te mencionaba, no puede quedar un hueco, es el gobierno estatal el que asume esa responsabilidad. Muy bien. Si, ¿qué, ¿Qué nos dice la, ley? la, la profepa? Acuérdate. Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La Profepa es como una especie de policía. Es la que va a estar vigilando, pero sin asumir el rol ¿eh? de policía. Pero para hablarlo así como metafóricamente. Es el que va a estar vigilando que se cumplan las leyes en todo México en medio ambiente. Pero ahorita que te digo que no es policía realmente, qué bueno que lo dije. Los inspectores ambientales son quienes atienden las denuncias. Pero él no es un policía. Él no va a traer una pistola. Ni te va a arrestar. Puede apoyarse. De la fuerza pública. Pero él no es policía. Acuérdate de eso. Él sigue siendo una persona. Y, y expuesta a los riesgos de su trabajo. Que puede ser peligroso. O sea, a mí me tocó acompañar. Muchas veces a inspectores ambientales. Y que teníamos que llegar con policías. Porque pues, nos sacaban a bajas O nos amenazaban que nos iban a golpear. O sea, sí tiene su riesgo. Y pues también lamentablemente hay pocos inspectores. No es prioridad. Aquí en Tijuana, para más o menos un millón habitantes, tenemos dos inspectores ambientales municipales. Ya te puedes imaginar la problemática que esto representa. Bien, la página de, de, de Profepa, <coughs> eh, disculpa. la página de Profepa nos da una guía muy visual sobre qué es lo que se puede denunciar. Te lo voy a desglosar. Está el tema de recursos naturales. Esto se refiere a flora y fauna. Si alguien está haciendo algo que no se debe con los recursos flora y fauna, lo puedes denunciar. Hablando de flora, cuando nos referimos al arbolado urbano, al de la ciudad, a parques, a ese caso que te mencionaba, el, 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 el árbol que está en la vía pública y fui y lo corté, ese tú lo puedes denunciar a nivel municipal. Para el caso del resto de recursos naturales, es a través del gobierno federal. Tenemos también que puedes hacer denuncias a lo forestal. Este a lo mejor va a ser un tema un poquito complejo si no estás metido en, el, en la temática. Hay una ley eh, de, de desarrollo forestal sustentable que protege los recursos forestales. ¿Y qué es un recurso forestal? Se refiere a esas plantas que crecen naturalmente en una zona. Es decir, vegetación nativa creciendo en un espacio natural. Eso es un recurso forestal y el recurso forestal puede ser aprovechable, por ejemplo, para extraer recursos madereros. Pero no te imaginas nada más a lo forestal como el gran bosque. Otra vez, aquí el caso de Baja California, que tenemos dominancia de matorrales, chaparrales. Esas plantitas con espinitas, ¿no? que a algunos no les gusta, pero están hermosas la vegetación de California, de Baja California. Eso es forestal. Eso se denuncia al gobierno federal. Con una excepción que si está en la mancha urbana, lo que le llaman el centro de población, ya no, porque no tengo la menor idea de quién se le ocurrió modificar esa ley dejando desprotegidos esos recursos. Es de esas cosas que no nos explicamos y que no debería ocasionar, o sea, dejan desprotegido al medio ambiente desde la ley. Los recursos pesqueros y marinos, la pesca ilegal, por ejemplo, de la Totuaba o de, de, otro, de otras especies, esas se denuncian en el gobierno federal. Ordenamiento ecológico e impacto ambiental. ¿Esto qué es? Si tú vas a realizar una actividad, vamos a poner que eres un empresario hotelero y vas a construir un hotel de varios pisos, tú tienes que ingresar un estudio de impacto ambiental. ¿A quién? Depende. Si lo vas a hacer en la costa, por ejemplo allá en Cancún o en Acapulco o en cualquier costa ahí junto a la playa, puede ser que lo tengas que ingresar al gobierno federal. Porque no lo respondo con una certeza? Es que también hay otro término que es la zona federal, pero vamos a decir tú lo no ingresas a gobierno federal, pero ese mismo hotel lo vas a hacer en el centro de tu ciudad, entonces lo vas a ingresar a nivel municipal. ¿O vas a hacerlo fuera de la mancha urbana? Yo sé que si algún urbanista ahorita me está escuchando, a lo mejor dice, no necesariamente mancha urbana es igual que centro de población. Pero quiero pues que comprenda, ¿no? este es un podcast que todos podamos comprender y no todos estamos inmersos en el tema. Pero estás fuera de la mancha urbana, entonces le va a tocar a gobierno estatal. Si alguien no ingresó a ese estudio de impacto ambiental, o bien es evidente, que no está cumpliendo con lo que se le solicitó. Por ejemplo, alguien inició y empezó a cortar todo lo que había de naturaleza. Y a extraer material y todo. Lo puedes denunciar. Dependiendo las condiciones del gobierno federal, estatal o municipal. Tenemos también la zona federal marítimo terrestre. Esta zona federal es una franja. Que se da con la última ola en las costas. También trae una descripción técnica, pero... Básicamente se trata de la playa y si tú ves a alguien que está extrayendo arenas, piedras u otros recursos o haciendo otras cosas en la playa, tú lo denuncias a gobierno federal. Está el tema de residuos. El tema se le llama residuos legalmente, no le decimos basura y esto es porque basura lo entendemos como algo que ya no sirve. Un residuo ante la ley es aquel que todavía tiene un valor y es susceptible a ser aprovechable o valorizado o convertido en otra cosa. Esto está muy bien definido que le toca al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal. Al gobierno federal le toca lo que se llama residuo peligroso. Un residuo peligroso y aquí es donde entran las normas oficiales mexicanas, las que te decía que ponen comportamientos o ponen límites en este caso nos da pues algo así como un comportamiento y es que nos define que un residuo peligroso es aquel que responde a le decimos cretib o es corrosivo o es reactivo pues pueden ser las dos y o ¿eh? es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso un ejemplo de un material corrosivo es ese ácido sulfúrico que derramó Grupo México allá en Guaymas. Es un residuo peligroso. Y aparte de que lo derramó en el mar, pues es el gobierno federal el que tiene que entrar ahí a corregir. Por cierto, sería interesante saber si hubo alguna denuncia ciudadana sobre el caso. ¿no? Pero bueno... Por... O sea, podemos, podemos pensar en, en el residuo peligroso como algo industrial. Pero te voy a poner un ejemplo. El aceite gastado de tu automóvil es un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque está clasificado como un tóxico. Tóxico a la salud y a la vida natural. La gasolina es inflamable, es peligrosa. Y así tenemos casos. Los residuos peligrosos están en distintos niveles. Esto les toca al gobierno federal. Acuérdate que el gobierno federal tiene a Profepa. Tenemos los residuos de manejo especial que te comentaba hace unos minutos. Mucha gente confunde el residuo peligroso con el manejo especial. Los residuos de manejo especial son aquellos que no son peligrosos. Pero los generamos en grandes volúmenes. Pueden ser industriales pero sin tener esta parte de peligrosos. Por ejemplo, vamos a suponer que generas muchos empaques de tu materia prima, cartón o madera, en grandes volúmenes. Eso es un residuo de manejo especial. Si vemos a alguien que los está manejando de manera inadecuada, es al gobierno estatal al que vamos a hacer la denuncia. Y el residuo sólido urbano es aquello pues, que denominamos como basura común. Está en más que te dé ejemplo, no es lo que tú generas en tu casa, eso se denuncia a la autoridad municipal. Emisiones a la atmósfera, no pues ahí sí, estas grandes industrias es a gobierno federal, pero los comercios pequeños a gobierno municipal. ¿Cómo puede haber una emisión a la atmósfera de un, de, de, de un negocio pequeño? Por ejemplo, las taquerías, que tú ves la gran cantidad de humo que están emitiendo. Eso tú lo puedes denunciar en la autoridad municipal, porque sí impacta al medio ambiente. Yo sé que estábamos enamorados de los tacos, pero impacta al medio ambiente. Ahora, yo no creo en, en, en que tengamos que tener un estilo de pelea. Ah, estás contaminando, te voy a ir a denunciar. Y, y sobre todo ese pequeño negocio, porque a lo mejor él no lo sabe. El dueño toda su vida ha hecho tacos y el pues, que se puede imaginar que está impactando al medio ambiente. Mucho menos que puede saber de cómo evitarlo. Que hay maneras. Entonces es mejor acercarse, hablar con él. Porque tampoco tiene la idea él del daño que se está ocasionando a sí mismo, a su propia salud. Estar respirando esas partículas que proceden de, de la cocción de sus alimentos. Pero bueno, también yo sé que hay otros que no les importa. A eso los puedes denunciar en gobierno municipal. Contaminación al suelo. Esto normalmente es hacia el gobierno federal. Descarga de aguas residuales depende. Yo he ingresado denuncias a gobierno federal porque he visto pipas descargando aguas negras al río Tijuana. En el caso de eh, el drenaje sanitario, que eso se van hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales. Yo te decía que en la mayoría del país es al municipio, pero aquí en Baja California es al estado, entonces depende, depende, ¿sale? Parece mucha información lo que te acabo de dar. Yo te prometí algo más fácil y es que aquí te va. Aunque cada nivel de gobierno federal, estatal y municipal tiene una competencia y le va a tocar algo, no tienen por qué negarse a recibir una denuncia que no les toca. Vamos a suponer que denuncio a mi vecino que puso un taller mecánico y hace mucho ruido porque está golpeando piezas o, o está utilizando su compresor ¿no? o algo. Yo él debería de denunciarlo en el gobierno municipal, pero como no sé, me voy a la profepa, al gobierno federal. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que quien me atienda me diga, amablemente, ¿sabes que Esto no es de nosotros. Yo te recomiendo que vayas al municipio e ingreses ahí la denuncia. Ok, eso es una cosa, pero vamos a suponer ahora yo le respondo, ¿sabes que Vengo de muy lejos, no quisiera irme a otra oficina. Por favor, ¿me la puedes recibir? El gobierno está obligado a recibir esa denuncia... Sea de su competencia o no. Si se niegan. Entonces tú denuncias al funcionario público. Que no te quiso atender. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Profepa va a iniciar un procedimiento. Y ese procedimiento lleva días. Y finalmente lo que va a decir es. es va a sacar una resolución que dice. No es mío. Lo declino. Al municipio. Declinar significa. Te paso esto, que este sí es un asunto que tú tienes que vigilar. Pero para eso van a pasar días. Y a lo mejor a ti te urge. Por eso es mejor irse directamente con la autoridad que le compete. Pero nuevamente yo sé que puede ser confuso para quien no está en el tema. Por lo que el Profepa se vuelve importante. En Profepa podemos ingresar cualquier denuncia. Y ellos van a abrir su expediente... La van a atender o en su caso la van a enviar a la autoridad que le compete. ¿Cómo ingreso la denuncia? La verdad es súper sencillísimo. Ni siquiera ocupas ir a la oficina. Si puedes ir, sí te recomiendo que vayas y lleves un escrito que te van a sellar para que tengas de evidencia. Pero puedes ingresar a su página de internet. www.profepa.gov.mx Tiene su sección de denuncias. Te va a aparecer la guía que te acabo de mencionar, que acabo de desglosarte qué significa. Tú le vas dando siguiente, siguiente, siguiente y ya te va a enviar a un portal donde te va a pedir tus datos. Entonces es importante que tengas, que seguramente lo sabes, ¿no? tu nombre completo, tu dirección, número de teléfono, correo electrónico y maneras en las que te pueden contactar. Mucha gente cuando ya toca dar esa información ya no lo hace. Le da miedo que vaya a haber algo en contra de ellos, que a quien denunciaron se entere y pues le vaya mal, ¿no? Y aquí en México, pues es algo de riesgo ser un activista ambiental en ciertas partes del país. No te preocupes. Tú tienes el derecho a ingresar una denuncia de manera anónima. Eso no es un problema, ¿sale? Puedes o no hacerlo anónimo. Si te preocupa tu seguridad, hazlo anónimo. Ahí te viene un inciso. Señalar la problemática denunciada y hacerlo de manera muy clara. Y tómate todos los párrafos que quieras hacerlo. Describe a detalle qué está ocurriendo. Si tienes evidencia, la puedes anexar. Evidencia es fotografías, documentos, videos, algo. Es mejor. Entre más tengamos, pero no te arriesgues tampoco. Si significa un riesgo para ti tener esa evidencia, por ejemplo, ir a tomar una foto, no lo hagas. Es muy importante tu seguridad. Pero si es posible, hazlo. Y ese es un modo. A través del portal o enviando un correo electrónico a denuncias.profepa.gov.mx. La otra es que visites la oficina de Profepa. Tiene delegaciones por todo el país. Esa también en la página profepa.gov.mx. Ahí viene el directorio o en Google Maps. Tú escribe profepa y te va a salir. Esto es, si no te queda muy claro quién es federal, estatal o municipal. Si a ti ya te quedó claro que a quien tienes que denunciar es a través del de gobierno municipal. Pues lo haces directamente a la oficina. Que seguramente estará en tu palacio municipal local. Ahora, si tú ingresas es una denuncia profepa. Y no la quieren atender, ¿qué haces? Porque no es el fin, no es. Pues denuncié, pero no quisieron hacer nada. Vas a denunciar al funcionario público. Y eso se hace a través de la Secretaría de la Función Pública. Ahí ingresa a la página de internet, Secretaría de la Función Pública, y lo puedes denunciar. O en el caso de los gobiernos municipales, a través de Sindicatura Municipal Local. Es muy importante que cuando tú ingreses la denuncia, no se quede ahí, le des seguimiento. Te van a dar un número de expediente, tienes que guardarlo y habla. Ahora es obvio, si tú ingresas una denuncia, te urge el tema, pero no va a estar solucionado en uno, dos o tres días. ¿Por qué? Porque el denunciado también tiene derecho. Tiene derecho a saber que lo denunciaron, la razón por la que lo denunciaron. Y tiene derecho a defenderse, a demostrar que los hechos no son correctos. Y para eso la ley federal, estatal y o municipal les otorga días. Por ejemplo, cuando, cuando yo apoyaba al municipio y abríamos un expediente para... Porque alguien había denunciado, ¿no? Denunciaron que el vecino de al lado no le pone tapadera al bote de basura y huele muy mal. Ok. ¿Qué hacíamos? Abríamos expediente, le notificábamos a la persona que lo habían denunciado, le dábamos tres días hábiles para que viniera a demostrar que no era verdad o a manifestar lo que quisiera. Después de esos tres días se realizaba la inspección, se le daban otros tres días por algún faltante que no nos hubiera demostrado lo pudiera hacer, y entonces se emitía un... Estoy hablando del procedimiento municipal en Tijuana. Vaya, a lo mejor cambia de ciudad a ciudad. Pero es muy parecido, ¿eh? tanto en municipal, estatal como federal. Se emitía algo que se llama dictamen técnico. Y podía salir una resolución nada más exigiéndole que ponle tapa al bote. O con una sanción económica, o en el caso de alguna empresa, una clausura. Pero para eso lleva días. Yo sé que es desesperante, puede parecer burocrático, pero qué tal si es a ti al que te denuncian y es porque alguien te tiene coraje y pues tú tienes derecho a defenderte. Por eso es lo que ocurre. Por eso también es importante saber qué es lo que estamos denunciando y a qué dependencia dirigirnos. Pero nuevamente, si te crea confusión, dirígete a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todos hemos sido testigos ...de alguien haciendo algo perjudicial al medio ambiente... ...si tú no lo denuncias... ...y más ahora sabiendo esta información... ...tú también eres responsable... ...denunciar, y esa es una pregunta que me llama la atención... ...que me hacen... ...¿cuesta algo? No, las denuncias son gratis... ...no te tienen que cobrar nada... ...ni tienes que dar ninguna gratificación... ...a quien te está atendiendo... ...es responsabilidad de gobierno atender las denuncias ambientales nuevamente a través de la profepa la procuraduría federal de protección al ambiente o la dependencia ambiental estatal o municipal que se encuentre en el lugar donde vives así es que hemos llegado al final de este episodio te hablé espero que un poquito sobre legislación ambiental a mucha gente le, se le toma como aburrido ese tema la verdad te lo quería mencionar para que sepas de dónde viene todo esto, te hablé de que hay tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y a cada uno le toca algo distinto, que hay leyes, reglamentos, normas, te hice un desglose de lo que puedes tú denunciar, recursos naturales, recursos forestales, recursos pesqueros y marinos, impacto ambiental, zona federal, que es la parte de la playa, residuos, emisiones a la atmósfera, al suelo, descargas de aguas, el reglamento municipal del lugar donde vivas va a contemplar otras cosas. Hay gente que piensa que no se le puede hacer nada al vecino que pone música en la noche porque pues, es su propiedad y los demás ya se molaron. Claro que se puede, porque existe una norma oficial mexicana que regula los niveles de ruido que emitimos. Y eso también lo puedes denunciar en tu dependencia ambiental local. Y algo que pocos saben es, en caso así de emergencia, algo rápido por ejemplo, alguien está tirando basura en un predio baldío, le puedes hablar a la patrulla, a la policía, y tienen que atender ese reporte. La policía no nada más está para detener narcos o delincuentes, es para mantener el orden, el orden social de todo lo que compete. Así que llegamos al final de este episodio, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante, que ya sepas cómo ingresar tu propia denuncia ambiental no es un juego, no, no lo hagas para perjudicar a alguien, hazlo para proteger al medio ambiente. Ese es un primer paso, esto es algo de lo que ocurre afuera y sí depende de ti. Acuérdate, el primer paso para proteger tu salud de la contaminación es... Evita las fuentes de contaminantes. ¿Sabes de una fuente de contaminación? Denúnciala. Y invitarte a que si quieres saber cómo proteger tu salud de la contaminación... Me visites en contaminacionysalud.com En redes sociales estoy en facebook.com diagonal contaminacionysalud o con el nombre de usuario tanto para Facebook como para Instagram arroba contaminacionysalud Te invito a que te suscribas a este podcast desde la plataforma que me estés escuchando Ya está disponible en Apple Podcast, Spotify, Evox, Google Podcast y otras plataformas más que puedes encontrar en contaminacionysalud.com también te quiero invitar a que compartas esta información con pues, la verdad es que este es un tema que a todos nos debería de preocupar, cómo denunciar cuestiones ambientales y también te invito a que me califiques, me pongas comentarios y sugerencias. Al final de cuentas esto no se trata de que yo me agarre hablando sino tú, de que tú te puedas llevar algo útil para proteger al medio ambiente y protegerte tú. Muy pronto vamos a seguir con más episodios yo acabo de hacer la promesa de publicar cada 15 días y este es el tercer episodio en una semana, pero me encanta comunicar todo esto. El compromiso sigue siendo cada 15 días o menos. Muy pronto vas a recibir más información. Te saluda Carlos Bustamante, que tengas un maravilloso día.